0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chéri. Si vous habitez dans la région parisienne, n'hésitez pas à passer par Gilbert-Joseph Paris, car nous avons fait un partenariat avec cette grande enseigne. Euh, on a fait une table spéciale où nous avons sélectionné 25 ouvrages en poche avec des courtes critiques. On a fait ça pourquoi On a fait ça car c'est le mois de l'imaginaire en octobre. C'est le fameux mois qui met en avant les littératures de l'imaginaire dont... La fantaisie, le fantastique et bien sûr la science-fiction. Nous mettrons des photos dans la semaine sur notre site internet et vous retrouverez notre sélection dans une de nos newsletters qui devrait arriver très prochainement. On passe maintenant à notre sujet du jour. Une fois n'est pas coutume, nous faisons un épisode sur la dernière grande série Star Wars qui vient de se terminer sur la plateforme Disney+. Il s'agit... D'Ashoka, une série de 8 épisodes mettant en scène la Jedi interprétée par l'excellente Rosario Dawson. On fera un petit bilan dans ce podcast sur les séries Star Wars. Est-ce qu'il y en a trop On se posera la question. Cet épisode ne contiendra pas de spoilers majeurs, nous ne divulgachons quasiment pas l'intrigue. Nous analyserons juste brièvement l'épisode 5 qui fait revenir un personnage iconique de la saga, on se met à un extrait de la bande-annonce et on enchaîne ensuite avec notre podcast. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes. Cela fait toujours plaisir. Bon épisode à vous.
1: J'entends depuis peu des rumeurs concernant le retour
0: de Srone en tant qu'héritier de l'Empire. Que se passera-t-il quand nous trouvons Srone Le pouvoir, plus que tu n'en as jamais rêvé.
2: J'ai passé presque toute ma vie à faire la guerre Et c'est pour ça que je vous demande de m'aider à en éviter une autre Tu sais comme moi qui pourrait sûrement
1: t'aider Mais elle est aussi têtue que je l'ai toujours connue Je t'arrive de t'en mettre à te trouver difficile quelquefois Anakin n'a jamais fini ma formation de Jedi Je lui ai tourné le dos Tout comme j'ai tourné le dos à Sabine Toi, tu n'as
2: jamais fait ce genre d'effort pour moi
0: Maître. En tant que Jedi, tu es parfois obligé de prendre des décisions impossibles. Mais je compte sur toi pour aller jusqu'au bout. Ça te va bien Pour cette émission spéciale à Choca, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Ils ont la particularité d'animer eux aussi des podcasts. Euh, je commence avec Guillaume, créateur du podcast Spoilers, le podcast incontournable quand on aime les séries TV. Vous êtes spécialiste de format sériel et j'ai eu le plaisir de passer il y a peu dans une de vos émissions avec le grand Halte 236, un podcast qui est disponible sur le site internet de C'est plus que de la SF pour ceux qui voudraient écouter. Et on vous souhaite la bienvenue. Bienvenue Guillaume
1: Merci Lloyd, je suis ravi de faire partie de C'est ce plus que de la SF sur une saga que j'adore et puis en plus de ça sur un podcast que j'apprécie tout particulièrement donc merci de l'invitation
0: ah, Ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on souhaitait faire quelque chose ensemble et du coup ça y est, c'est l'occasion grâce à Star Wars. Vous nous parlez de Rennes, Guillaume si je ne me trompe pas
1: Oui exactement euh, ouais.
0: la, magie du, la magie du numérique nous permet de tous nous voir différemment dans d'autres villes À vos côtés nous avons une personne qui est à New York. Euh, bonjour à vous Eris, vous êtes une des créatrices du podcast Geek Squadron que vous réalisez avec votre binôme Céline. Vous faites des longs podcasts qui, euh, qui reviennent sur certains grands univers comme Marvel, Disney et évidemment Star Wars. C'est plutôt d'ailleurs Star Wars hein, dont vous parlez le, le plus. On vous souhaite la bienvenue sur C'est plus que de l'ASF
2: euh, merci Loïc, merci pour euh, pour l'invitation. Euh, pareil, grande grande euh, grand auditrice de vos podcasts, donc euh, c'est un, un honneur et un plaisir d'être euh, invitée là euh, aujourd'hui euh, aux côtés de Guillaume.
0: Alors c'est vrai que c'est une émission un peu spéciale, on essaye maintenant de se faire plus de collaboration entre guillemets avec euh, d'autres médiums et c'est vrai que c'est rare euh, quand, quand, que, je, que je fasse des émissions avec d'autres podcasteurs, donc c'était vraiment l'occasion de faire quelque chose autour de, de Star Wars. Euh, au moment où on enregistre ce podcast, Ashoka vient, euh, vient juste de se terminer, euh, donc une série disponible sur euh, Disney+. On va commencer avec une réaction à, à chaud, qu'est-ce que vous avez pensé tous les deux de la série Ashoka et je vais laisser Guillaume peut-être commencer
1: alors, disons que mon avis est un petit peu découpé en deux parties, j'ai un petit peu de mal à faire le tri parmi ces deux ressentis, c'est-à-dire que le fan de l'univers de Star Wars et du lore de Star Wars a trouvé la série Ahsoka plutôt divertissante et même parfois assez intéressante dans les nouveaux concepts qu'elle propose, dans la richesse visuelle, dans certaines mises en avant de concepts qui étaient un petit peu obscurs et enfouis au fond de certaines. Série animée dont on, on va parler. Euh, le fan de série à côté, lui, a trouvé ça, on va dire, globalement, parfois correct, mais assez souvent facile d'un point de vue euh, écriture. Et je dois dire, même sur la fin, euh, certainement un petit peu risible dans certaines résolutions euh, de situations et euh, on va dire certaines facilités qu'ont les héros à se sortir de, de certains contextes où. Euh, comme d'habitude, étrangement, euh, les Stormtroopers, pour ne pas les nommer, semblent bien euh, maladroits face à nos héros. Quoi. Donc un avis assez mitigé, je trouve quand même que c'est une série qui se situe euh, plutôt en haut du panier de ces dernières euh, productions euh, live-action, puisqu'il faut bien faire la distinction quand même avec euh, les séries animées, qui sont aussi nombreuses chez Star Wars. Euh, voilà, pas, pas foncièrement déçu, mais quand même un, un petit peu frustré.
0: Et Iris
2: c'est un avis euh, mitigé aussi, c'est-à-dire que euh, la fan de Star Wars en moi est toujours contente de voir du, du contenu, voir des choses qui se répondent d'une série à l'autre, euh, comme le, le disait Guillaume, euh, ça emprunte beaucoup à Clonoir, ça un, comme à emprunte beaucoup à, à Rebels aussi, forcément, hein, c'est un peu la saison 5 de Rebels. Hein. Euh, voilà, il y a, y a plein de choses... Euh, qui, qui sont assez intéressantes. Ah tiens, ça, on a vu ça là, ça, on a vu ça là, etc. Enfin, c'est des pièces du puzzle qui s'assemblent. Mais le puzzle en lui-même, bon, bah, on reste un peu sur la fin, euh, tant, je trouve, au niveau du jeu d'acteur qu'au niveau de l'écriture, euh, d'un point de vue scénaristique, voilà, ça m'a pas ça m'a pas soufflé Visuellement, oui, c'est... Il y a des moments vraiment euh, absolument euh, géniaux qui, qui font presque perdre le souffle, tellement c'est beau. Mais... Pour moi, ça reste quand même un, un joli emballage, mais à, à l'intérieur, c'était pas forcément à, à la hauteur de ce que ça aurait pu être.
0: Ouais, je suis assez d'accord euh, avec vous. Donc, euh, je vais à mon tour maintenant de donner un peu mon, mon avis. Euh, je trouvais que ça avait plutôt bien commencé à euh, choka euh, avec euh, voilà, avec un, un côté feel good euh, assez sympathique, avec un espèce de renouveau, avec un visuel très beau, comme vous l'avez très bien dit. Euh, C'est une série qui est visuellement assez superbe sur certains plans. Tous les plans de l'espace sont très très réussi, mais par contre il y a un vrai, une vraie problématique en termes d'enjeu, euh, en termes d'enjeu narratif. Euh, assez rapidement on s'en désintéresse et j'ai fait quelque chose que je fais rarement, traditionnellement, et c'était le cas avec d'autres séries Star Wars, je regardais toutes les semaines, et, euh, et là pour Ashoka, euh, bah, pendant deux semaines ou trois semaines j'ai pas regardé, en attendant que ça, ça sorte tranquillement, il n'y avait pas du tout cette intensité ou cette envie euh, de suivre chaque semaine la série euh, envie que je pouvais euh, retrouver dans d'autres euh, évidemment euh, séries et donc il y a un petit côté aussi mitigé un petit peu un, un petit côté frustré euh, et du coup ça tombe bien parce que sur ce podcast on va diviser ça en deux parties, on va faire une partie plutôt, on va revenir un peu sur la série Ashoka et après je demanderai évidemment votre avis euh, sur peut-être les limites euh, du système Star Wars euh, en un point de vue euh, série euh, d'ailleurs on va revenir sur le personnage d'Ashoka pour ceux qui n'auraient pas du tout euh, connaissance de ce personnage ou qui n'ont pas vu la série, Eris est-ce que vous pouvez un peu nous présenter Ashoka et en quoi sa création euh, a apporté un vent de fraîcheur à la franchise Star Wars uh,
2: Ashoka, c'est un personnage qui a été introduit euh, au grand public en 2008 avec le film euh, The Clone Wars, sorti au cinéma. Euh, C'était encore l'époque où ça sortait au cinéma, tout ça. Et c'est euh, la première réalisation de Daphilonis, en gros quand George Lucas lui a filé un peu les, les clés de la maison. Donc, euh, Ahsoka, c'est l'introduction d'un personnage féminin à l'intérieur du duo Anakin-Obi-Wan, qui va casser un petit peu ce duo, ou plutôt un peu le, le rééquilibrer, parce qu'on a euh, Obi-Wan le réfléchi d'un côté, on a Anakin l'impulsif de l'autre, et Ahsoka va venir un petit peu euh, au milieu, contrebalancer tout ça, apporter littéralement un vent de fraîcheur parce qu'elle voit les, le monde euh, à travers ses yeux d'adolescente de 14 ans, donc elle a beaucoup de beaucoup de questionnements. Et puis elle va euh, permettre aussi de faire grandir un petit peu euh, Anakin, qui est quand même euh, très euh, centré sur lui-même, presque un peu égocentrique, c'est moi je, moi je suis le super Jedi, etc. Je vais pas m'embarrasser d'une padawan, ça m'intéresse pas. Et elle va le faire euh, voilà, réfléchir un petit peu sur ce qui est. Euh, bah, oui, un Jedi c'est bien, mais il y a une transmission euh, à avoir. Elle va le faire grandir sur, sur pas mal d'aspects, et puis ce qui est intéressant avec Ahsoka, mais ça on va le voir plus dans la série The Clone Wars, parce que c'est pas quelque chose qui arrive vraiment dans le film, c'est qu'elle va questionner l'ordre établi beaucoup plus que Obi-Wan et Anakin qui vont suivre, pas aveuglément, mais qui suivent quand même les, les lignes directrices de l'ordre Jedi. Et euh, Ahsoka, elle, elle va se poser beaucoup de questions, notamment sur euh, l'implication des Jedi dans la guerre, etc. Ça va même la mener à, à quitter l'ordre Jedi à un moment donné. Et puis bah, c'est un personnage jeune, donc pour une série et un film euh, adressé à la jeunesse, bah, ça permet aussi euh, aux, aux jeunes spectateurs d'avoir... Euh, un personnage sur lequel vraiment euh, s'identifier. Moi, clairement, euh, j'aurais eu euh, une dizaine d'années euh, à l'époque de The Clone Wars. C'est clairement le type de personnage auquel je me serais identifié. Moi, j'avais Jenna Solo, bah, la génération d'après a eu Ahsoka.
0: Guillaume, euh, en quoi le personnage d'Ahsoka, donc qui est un personnage au début euh, créé pour un dessin animé, puis pour une série animée, incarne peut-être parfaitement le transmédia à la Star Wars?
1: Ouais, effectivement, euh, l'Œil complètement à Soka, c'est euh, une des représentations si ce n'est la représentation la plus moderne euh, du transmédia. Alors Star Wars voilà, Ceux qui nous écoutent le savent, euh, ça a toujours été une franchise euh, transmédiatique. Peut-être que euh, les moins jeunes, dirons-nous, d'entre vous qui nous écoutez, euh, se souviennent du projet Shadow of the Empire en 96, euh, qui euh, donc se situait entre l'Empire le, Contre-Attaque et le Retour du Jedi, et qui proposait du jeu vidéo, des romans, des comics, et même euh, une bande originale euh, musicale, donc, complètement euh, écrite pour ce projet, qui n'était pas un film, mais qui voulait euh, en avoir tous les atours, et qui présentait de nouveaux personnages, dont le fameux contrebandier Dash Rendar, voilà, dont vous pouvez trouver des représentations assez amusantes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc déjà, Star Wars avait cette volonté de se, euh, se déployer sur d'autres médias, euh, et euh, quand... Ahsoka est donc créé par George Lucas, euh, parce que euh, voilà, hein, c'est Lucas qui crée euh, le personnage, qui dit à Filoni euh, qui lui a un peu une autre idée en tête hein, quand il crée euh, The Clone Wars à la base euh, euh, qui parle plus d'un Jedi et de son padawan, lui il dit non, non, ça sera Anakin et ce sera effectivement euh, Ahsoka. Donc déjà il y a une première légitimité, on va dire, puisque ça vient du, du cerveau du créateur original de, de la saga. Et puis ensuite c'est un personnage qui euh, euh, aujourd'hui, et euh, au fur et à mesure de sa vie est sorti de son média d'origine. Alors, d'autres personnages l'ont fait. D'ailleurs, euh, le film Rogue One, pour ceux qui s'en souviennent, présentait déjà, par petites touches, des personnages issus de Rebels, ou en tout cas, des clins d'œil issus de Rebels, puisqu'on peut voir le vaisseau euh, de Hera, on peut voir Choppers, le, le droïde un petit peu rigolo, et on peut surtout voir Sogerera, qui est en fait un personnage euh, qui à la base est un personnage créé dans The Clone Wars, qui est un, dont on peut voir donc l'évolution et qui lui le premier presque connaît cette évolution d'une série animée à un film en live action.
0: Personnage joué par euh, Forest Whitaker.
1: Exactement, et qu'on retrouvera plus tard dans euh, le jeu vidéo Fallen Order euh, et dans euh, la série Andor. Donc c'est vraiment un personnage lui aussi totalement transmédiatique qui se balade comme ça d'une franchise à l'autre euh, et Ahsoka donc euh, prend aussi ce chemin là, mais alors elle a un tout autre niveau puisque elle a un rôle qui est ultra important dans la diésèse, les même en fait euh, de euh, l'univers Star Wars puisqu'elle fait le lien aujourd'hui hein, entre euh, plusieurs époques on la retrouve à l'époque de la la guerre des clones à sa création puis à l'époque de la trilogie originale avec euh, donc rebels et aujourd'hui avec sa propre série on la retrouve après le retour du Jedi et avant euh, Star Wars 7 et, et, et donc aujourd'hui en plus elle s'incarne euh, donc euh, j'ai après envie de dire que c'est la consécration finale, euh, presque finale d'ailleurs, euh, elle s'incarne en live action avec euh, Rosario Dawson, euh, on l'a découvert dans l'épisode 5 de euh, la saison 2 de The Mandalorian, et c'est vrai qu'on peut vraiment euh, donc la voir presque comme euh, euh, le personnage d'Harley Quinn, hein, qui euh, donc Harley Quinn dans l'univers de, de Batman, qui a été créé, on s'en souvient, par Paul Dini et Bruce Timm dans la série animée à la base, qui est un personnage vraiment euh, qui n'est pas issu des comics, qui n'est pas issu des films, qui est issu d'une série animée et qui aujourd'hui, ben, bah, un de ses propres ailes, et notamment uh, live action avec uh, Margot Robbie au cinéma et Asoka, petit à petit comme ça, suit uh, ce parcours transmédiatique. Il lui manque finalement presque que le film de cinéma pour euh, la légitimer complètement ce que je pense Philoni un petit peu en tête euh, avec les dernières annonces qui ont été faites mais euh, mais en tout cas elle a vraiment cette euh, cette représentation globale et d'ailleurs Philoni euh, l'a déclaré dans ses dernières années euh, il ne faut pas voir Ahsoka comme un personnage de dessin animé ou de série d'animation, mais vraiment comme un personnage de Star Wars qui peut s'incarner dans différentes itérations de la saga et voyager euh, euh, comme ça euh, au gré des époques et au gré de ses rencontres avec les personnages.
0: Alors on voit bien que quand on parle d'Ashoka, il est impossible de ne pas parler de deux séries d'animation que vous avez évoquées tous les deux, qui sont Star Wars The Clone Wars, donc qui a commencé en 2008, et Star Wars Rebels, qui a commencé en 2014. Ce sont des séries qui ont été très bien critiquées, et justement, j'ai une question pour vous deux, comment vous expliquez le succès de ces deux séries, succès public et aussi un peu succès critique mais bon, en tout cas qui ont été un peu la, la matrice euh, de, de, du nouvel univers étendu euh, post-Disney. Eris, comment vous vous, avez, vous analysez le succès de ces deux séries animées
2: euh, Alors pour The Clone Wars, euh, moi c'est pas une série que j'ai appréciée, donc j'ai un peu du mal à comprendre en quoi euh, en quoi il peut y avoir un, un, un tel engouement sur euh, sur cette série. Euh, je pense que ça répondait à, à une attente d'avoir un petit peu euh, des, des infos sur ce qui se passe sur euh, cette guerre des clones qui est brièvement évoqué à l'écran hein, finalement euh, en, entre euh, l'attaque des clones et la revanche des sites, on a quelques petites bribes euh, d'informations sur ce qui se passe sur le terrain mais très très peu donc je pense que ça, on, a, on est encore dans le, le Disney de Lucas il y avait, euh, on parlait de Transmédia tout à l'heure, il y avait quand même cette série animée Clone Wars, il y avait aussi toute une série de comics, toute une série de, de romans hein, qui, qui parlaient justement de, de toute cette époque de toutes ces batailles et tous ces enjeux euh, militaire et, et politique. Moi je peux plus parler de Star Wars Rebels parce que c'est une série que j'ai vue plusieurs fois, euh, que j'ai beaucoup appréciée, je pense que c'est euh, la première sous l'ère Disney donc ça marque un petit peu le renouveau, c'était aussi euh, en attendant les films, euh, en attendant cette, cette nouvelle trilogie. Et puis, ce qui est intéressant dans Rebels c'est qu'on est, qu est euh, vraiment sur des, des nouveaux personnages. Au départ, euh, Kanan, Ezra, tout ça, on, on les connaît pas. Donc, il faut qu'on apprenne à les connaître, justement. Et puis, on, on découvre, en fait, euh, bah, des thèmes qui sont chers à Star Wars. C'est la constitution de la, de la famille de cœur, euh, ces noyaux un, un peu familiaux. Euh, c'est la résilience. Euh, là, on évoque euh, la création d'une rébellion. Donc, on voit un petit peu les coulisses de ce qui va mener à un... Un nouvel espoir on a aussi euh, tout un questionnement sur le, le rapport à la force euh, en étant Jedi sans être Jedi puisque les, les Jedi n'existent plus euh, à, à cette époque là et il n'y a pas il euh, n'y a pas d'enjeu particulier dans, dans Rebels en fait on n'a pas une grosse campagne militaire pour arriver d'un point à un point B mais on a plein de petites histoires euh, qui sont euh, comment dirais-je oui, qui sont attachantes, en fait. Ils vont nous rendre les personnages attachants, et au final, on va regarder plus Rebels pour les personnages que pour une histoire euh, qui se passe sur quatre saisons différentes.
1: Ah, je pense que, déjà, il faut se souvenir qu'effectivement, la... La critique positive, que ce soit sur Clone Wars ou Rebels, elle a été faite au fur et à mesure de la diffusion de la série. Les premières saisons n'étaient pas particulièrement appréciées. Le film Clone Wars avait d'ailleurs été assez vertement critiqué à l'époque, parce qu'on était sur aussi une représentation visuelle qui était très particulière, qui voulait être un peu le pont avec ce qu'avait fait Gandhi Tartakovsky sur Clone Wars tout court. En, 3, enfin en 2D pour le coup, et donc il y avait des designs qui étaient très spécifiques, et une animation 3D qui commençait à être plus fluide, un peu plus euh, agréable à regarder, mais qui était encore en, en 2005-2008... Euh, euh, assez balbutiante, hein, il faut le dire, en tout cas en, en termes de série. Euh, et puis, il faut se souvenir aussi d'un contexte, c'est-à-dire que euh, La Revanche des Cites, elle sort en 2005, et euh, en 2005, on estime, on, on pense qu'on n'aura plus jamais de Star Wars au cinéma, en fait. Lucas a raconté son histoire, il a raconté ses deux trilogies, peut-être qu'il y a des rumeurs mais en tout cas aujourd'hui le, le projet de Lucas avec son producteur de l'époque Rick McCallum euh, c'est de développer Star Wars à, à la télévision avec le projet notamment Star Wars Underworld hein, qui est une série live action produite intégralement par Lucasfilm euh, très très ambitieuse euh, pour lequel énormément de scénaristes euh, d'Hollywood ont travaillé et qui euh, n'a jamais vu le jour parce que justement beaucoup trop cher à produire aucune chaîne n'en a voulu euh, parce que Lucas voulait aussi garder le, le contrôle et donc, en 2008, aussi, quand The Clone Wars sort, euh, Star Wars, si on veut voir du Star Wars, c'est à la télé que ça se passe, et c'est à travers The Clone Wars, et c'est à travers euh, les aventures euh, d'Anakin, Obi-Wan et Ahsoka, euh, et, et, et donc ça en devient, en effet, la, la continuation officielle de, euh, de, de ce qu'on a envie de voir euh, si on est fan de Star Wars, et d'ailleurs, c'est à... à Enfin, il faut aussi voir que quand Disney rachète Lucasfilm, The Clone Wars, c'est à peu près le seul truc et Rebels derrière qui reste canon dans euh, l'entièreté de ce qui a été fait autour de, de Star Wars et des films. Donc c'est bien que ça représente pour euh, la création de l'univers et les personnages quelque chose qui est important euh, à regarder. Après, je rejoins Iris, en fait, euh, les deux séries sont des séries qui présentent des... en fait, qui sont très généreuses quand on est fan de Star Wars et qui justement, euh, par le fait qu'ils ont plusieurs saisons, on parle de, de 5 à 7 saisons, euh, ont le temps de développer des personnages, ont le temps de développer leur sérialité, ont le temps de prendre justement le temps, ce qui manque bien cruellement aux séries live-action, avec parfois des arcs qui sont certes pas très intéressants, notamment sur The Clone Wars, mais qui développent des choses qu'on ne verra jamais ailleurs, ou évidemment, effectivement, en roman ou en comics, comme par exemple, euh, les clones, tout tout le tout ce qui se passe au niveau des clones leur vie, euh, leur réflexion la dynamique entre Wan et Anakin c'est-à-dire qu'entre l'épisode 2 et l'épisode 3 on voit qu'il s'est passé des choses bah là on voit on voit ce qui s'est passé euh, dans Rebels, euh, l'équipage du Ghost est vraiment une famille que l'on suit et, euh, et on suit aussi ce qui est hyper intéressant et un autre personnage un grand personnage transmédiatique de Star Wars toute l'évolution par exemple de Darth Maul qui quand on a regardé les films euh, n'est qu'un antagoniste presque muet, euh, certes assez stylé mais, mais assez oublié aussi et qui dans The Clone Wars puis Rebels va prendre une ampleur incroyable et a une histoire qui est passionnante, passionnante à suivre
0: Eris, euh, quel est le style de, de Dave Filoni, euh, showrunner de la série, euh, successeur de George Lucas euh, on le présente un petit peu hein, comme, le, entre guillemets, comme un des sauveurs de Star Wars avec John Favreau, le, le papa de Mandalorian, euh, c'est quoi un peu son style, s'il fallait résumer
2: c'est euh, bon c'est vrai comme, euh, comme je dis il est présenté un petit peu comme euh, celui qui a tout compris à Star Wars c'est euh, celui à qui euh, George Lucas a littéralement filé les clés euh, c'est euh, alors c'est vrai qu'il a un, un amour et une compréhension euh, une connaissance hein, de, de, de Star Wars qui est euh, qui est très 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 exhaustive et donc du coup euh, dans dans tous ces euh, dans toutes ses oeuvres en fait hein, que ça soit The Clone Noir Rebels Ahsoka etc il va beaucoup puiser justement dans, dans le lore hein, dans, dans tout ce qui existe déjà que ça soit euh, du légende ou du canon alors juste euh, le légende c'est tout ce qui a été publié avant le rachat euh, par Disney donc en gros de 77 à 2013, euh, et qui a été un peu euh, mis de côté, c'est une timeline euh, secondaire, le canon c'est tout ce qui est officiel et qui est dans le dans ce que Disney a racheté, donc les, les six films avant, euh, avant le rachat, la série Clone Wars et tout ce qui a été fait depuis le rachat. Et... Donc, Filoni lui il va, euh, il a une maîtrise des deux univers, donc ce qui fait qu'il va piocher euh, à la fois dans l'un et dans l'autre. Donc, ça va euh, contenter euh, les, les fans du légende comme les fans euh, du, du canon, même si des fois il se l'approprie en faisant ces petites modifications qui plaisent pas forcément. Hein, on se souvient de la scène de Canan dans The Bad Batch, bon ça a fait grincer des dents les lecteurs de comics. Mais voilà, c'est des c'est sur des petits points, donc on peut un petit peu fermer les yeux, les oreilles, on se dit, bon, on prend sa version, on fait avec. Et puis, il va aussi, euh, en dehors de, de toute la, la mythologie Star Wars, il va aussi euh, beaucoup s'inspirer des mythes et des légendes de notre monde. On, on le voit beaucoup, là, sur la série Ahsoka, puisqu'il y a des références aux légendes arthuriennes, on voit des, des références aussi à la mythologie euh, nordique, on a rien qu'Asoka hein, avec, euh, avec son oiseau Moraï hein, qui peut faire penser euh, grandement à Athéna et sa chouette, en plus mon symbole de sagesse, hein, vraiment c'est Ahsoka. Et puis même d'autres sagas, puisque on a vu encore une fois dans Asoka des clins d'œil, enfin, c'est même plus des clins d'œil, c'est ça clignote dans la nuit, c'est du phare, à, euh, au Seigneur des Anneaux à Soka la blanche, etc. Donc c'est est, quelqu'un qui, euh, qui est capable voilà, de, de prendre le bon un peu, euh, un peu partout et de nous proposer euh, des choses euh, diverses et variées. Euh. On aime, on n'aime pas, Moi, je suis pas toujours d'accord avec, euh, avec le style de, de Filoni, mais je ne peux que lui reconnaître une, une très grande créativité.
0: Alors la série Ashoka, un excellent méchant, euh, il s'appelle Bailan Skull, euh, c'est un Jedi déchu, il est incarné par l'acteur Ray Stevenson, immense comédien malheureusement décédé juste après la série. Euh, on avait vu ce comédien dans Rome, Il fe... c'était Titus Poulot, personnage inoubliable quand on a vu la série Rome, que je recommande, peut-être une des meilleures séries historiques qui a maintenant une vingtaine d'années. Euh, que pensez-vous de ce personnage, peut-être Guillaume, qui... Euh a volé un peu la vedette du show, hein. très concrètement, c'est lui qu'on retient, euh, et pourtant il n'a pas beaucoup de répliques, mais euh, le charisme du personnage, le jeu d'acteur, euh, le côté euh, mystérieux, la vision un peu aussi politique euh, du monde, fait que euh, c'est clairement le grand personnage de cette euh, série.
1: Oui, bah, vous avez tout dit euh, Lloyd, <rire> c'est euh, le personnage qui ressortait sur les réseaux sociaux euh, euh, à chaque review un petit peu d'épisodes euh, certes Ahsoka en tant que personnage était à chaque fois acclamé mais le personnage qui venait en deuxième euh, c'était euh, Bailan Skull euh, en fait euh, sur une saison et sur cette saison qui sera peut-être une première saison. Euh, le personnage fonctionne extrêmement bien, en effet, puisqu'il amène avec lui toute une aura très mystérieuse. Ce n'est ni un site, ni en effet plus un Jedi, puisqu'il il se livre quand même avec quelques actes de violence euh, euh, pour arriver à ses fins. Et en fait, effectivement, il a une espèce de philosophie comme ça assez nihiliste sur euh, le fait de faire un petit peu table rase du passé pour euh, reconstruire quelque chose c'est intéressant c'est un personnage qui en effet euh, a une lecture presque méta de l'univers de Star Wars il a compris que euh, les Skywalker la série Skywalker c'était euh, en fait une boucle infinie d'événements qui se répétaient avec euh, un héros qui doit des, des enfin, qui qui se bat contre euh, une grande menace, mais qui, au, au final, reviendra euh, toujours. Et lui a envie de casser euh, ce, ce, ce cycle, et a envie de repartir un petit peu de, de zéro. Euh, il a peu de scènes, en effet, L'acteur, vous l'avez dit, il l'incarne vraiment admirablement. Euh, il a vraiment cette force tranquille. Hein, il a un physique, en fait. C'est ça qu'il y a, une physicalité dans le personnage de Bailen Skull qui est hyper intéressante. Et l'acteur a presque pas grand-chose à faire pour lui apporter cette physicalité-là. Il y a effectivement du charisme. Après, à titre personnel, j'ai trouvé qu'au final, euh, le, le, le personnage, certes, on le voit entre les lignes euh, use de la situation pour parvenir à ses fins. Malheureusement, c'est pas maintenant qu'on la verra, cette fin. C'est-à-dire que la série nous laisse sur un cliffhanger, ou en tout cas sur une vision euh, du personnage qui euh, va pouvoir se rapprocher de son objectif. Un objectif qui est quand même très mystérieux et qui, pour les personnes qui n'ont pas vu les séries animées, euh, ne parlera pas du tout, puisque les, les statues que l'on voit à la fin euh, de la série Asoka sont pleinement euh, référencé à euh, Clone Wars et Rebels, sur des personnages qui sont très importants, qui viennent justement du lore de Filoni, euh, liés euh, à toute la mystique de la force qu'il a euh, intégré dans les séries. Et, et donc, je trouve que, effectivement le personnage euh, aurait mérité un petit peu plus, on, on aurait aimé voir, euh, ne serait-ce que finalement, l'acteur livrer un peu plus euh, de tout ce qu'il aurait pu donner à la série, puisque malheureusement, vous l'avez dit, il, a, il est décédé, et je pense que ça va être Très dur de, de, recaster ce personnage. Je sais pas du tout comment ils vont faire pour, pour s'en sortir, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va, il va nous manquer. Ça, c'est clair.
0: Et Eris, un mot sur l'Amiral Swan, l'autre grand antagoniste de la série incarné par Lars Mikkelsen, le grand frère de, de Mads. Alors, on avait eu le, le podcast hein, avec, avec son créateur, Timothy Zahn, qui était venu nous raconter un peu les, les coulisses de sa création. C'est un vilain iconique de cette saga post première trilogie, car c'était le grand, grand méchant, en fait. Euh, après la première trilogie il a fait son apparition dans la croisade noire du Jedi-Fu, une trilogie euh, littéraire euh, culte, euh, qui est peut-être la meilleure trilogie littéraire de, de Star Wars euh, qu'est-ce que vous avez pensé moi personnellement j'ai été un peu déçu hein, pour être tout à fait honnête euh euh, je en fait euh, je je bah le personnage ressemble à Elon Musk alors c'est un truc qui a fait rigoler tout le monde sur Twitter mais euh, quand j'ai vu sa tête je me suis dit mais en fait c'est vraiment Elon Musk <rire> et bon euh, bon bah voilà on était un, moi j'étais un poil dessus mais que, Iris vous en avez pensé quoi vous
2: euh, c'est dur parce que euh, je suis une enfant des années 80 donc j'ai grandi avec justement les récits de de Timothée Zane hein, à la fin des années 90 quand on se découvrait Wars. Donc du coup il y avait euh, Clairement je les attendais au tournant sur le grand amiral Thorne parce que c'est un personnage, c'est le genre de méchant qu'on aime en fait, parce qu'il est pas méchant juste pour être méchant en fait, il est méchant parce qu'il est dans le camp des méchants, mais il a une vision du monde, il a une, une manière d'appréhender ses adversaires, en disant voilà j'étudie à fond la culture, l'art etc, je comprends la pensée de l'adversaire pour pouvoir mieux retourner ses propres biais contre lui. Donc, il a un peu cette aura euh, euh, incroyable... Et c'est vrai que, bah, euh, voilà, l'aura incroyable, bah, on la cherche dans Ahsoka. Je pense que c'est plus qu'un problème de jeu d'acteur, c'est un problème d'écriture du personnage. Euh, déjà, parce que quand on connaît pas throne au final, euh, on nous en parle depuis la fin euh, de la saison 3 de Mando, en enfin, où est le Grand Amirathrone, Même la saison 2, d'ailleurs, la l'apparition d'Ahsoka, pardon, j'avais oublié ça. Euh, mais voilà, on nous, on nous fait un peu monter la sauce sur throne c'est un grand méchant, machin, tout ça... Mais pour ceux qui n'ont pas vu euh, Rebels, pour ceux qui n'ont pas lu les romans, ne serait-ce que les romans canon, parce qu'il y en a six quand même dans le nouveau canon qui concerne The Throne. Euh, bah voilà, on se dit ok, c'est qui ce type quoi Et il n'y a pas cette. Il euh... n'y a rien en fait dans la série, euh, mis à part quelques lignes d'Era de, qui vont nous dire Ah oui, euh, s'il revient, euh, il faut qu'on se prépare au pire. Oui, mais au pire, pourquoi et on, comme si le seul nom de Shrone suffisait, mais en tant que spectateur, en fait, on a besoin d'en savoir plus. Ça, ça tombe assez à plat, même quand on le voit euh, après sur euh, la planète euh, Peridea, là, où il va. Euh, ah oui, il va beaucoup mentionner euh, Anakin. Oui, euh, je connais Anakin Skywalker, donc je sais comment euh, comment Ahsoka va réagir, etc. Mais en fait, on n'a on pas cette impression de de clairvoyance qu'on a généralement quand on, quand on a affaire à Throne. Même dans Rebels, je trouvais qu'il avait plus de, plus de charisme et qu'il euh, qu inspirait plus la peur que, que ça. Ouais, un, peu, un peu déçu, quoi.
0: Et est-ce que, Guillaume, le problème, c'est pas que finalement, cette transition en live-action de l'anime, euh, si on n'a pas vu les séries animées, on perd, total, enfin, on perd totalement quelque chose quand on a un spectateur euh, voilà un peu lambda ou mon grand public, est-ce que le problème, il n'est pas là C'est qu'en fait, finalement, trop euh, de live action, entre guillemets, tue le live action et que finalement, on aurait peut-être pu rester dans euh, juste cloisonner, continuer ce cloisonnement dessin animé qui a son univers propre, son visuel propre, euh, ses références propres et que finalement, la transition entre les deux fonctionne moyennement.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que qu'on euh, ne peut pas enlever à Filoni et à Favreau, mais dans une moindre mesure, de vouloir euh, offrir, on va dire, à ses personnages favoris, et euh, sous forme aussi parfois de, de clin d'œil, il hein, y a Clancy Brown qui, dans le premier épisode d'Asoka, aussi fait une apparition qui lui-même... Prêter sa voix à un personnage de Rebels sur la planète Lothar. Euh, on peut pas lui enlever le fait de vouloir justement euh, et je pense que c'est un peu effectivement son péché mignon quelque part ou en tout cas euh, euh, sa vision euh, presque recanoniser encore plus recanoniser les personnages en leur donnant une enveloppe euh, live action. Euh, et je, je suis assez d'accord sur le fait que, et notamment quand on parle de Jedi, et le personnage d'Ahsoka pour moi est quand même un exemple qui est assez flagrant par rapport à ça, euh, l'animation serait sûrement un bien meilleur écrin pour représenter les capacités de ces personnages, que ça soit des capacités physiques ou psychologiques, quand on voit aujourd'hui ce qu'on est capable de faire sur des univers de, par exemple, Into the Spider-Verse, avec euh, euh, cette... Euh, ce foisonnement visuel, euh, cette richesse, cette euh, ce dynamisme de l'animation, ou aussi sur les Tortues Ninja plus récemment, on se dit qu'un film euh, ou une série d'animation Star Wars euh, serait vraiment euh, aujourd'hui aussi pleinement légitime et, et très intéressante et très impressionnante. Là où en effet la transposition en live action des personnages si, d'un point de vue design, elle peut bien fonctionner, euh, d'un point de vue dynamisme, d'un point de vue euh, action, euh, et euh, bah, malheureusement, un peu plus pauvre et un petit peu plus euh, compliqué. Euh, pour ce qui est de Shawn, personnellement, euh, euh, moi, je l'ai trouvé assez intéressant dans le sens où, justement, euh, l'acteur qui l'incarne, donc euh, Lars Michaelson hein, qui lui donne son sa voix aussi dans la série Rebels, euh, euh, a une espèce de bonhomie, presque, en fait. Alors, ça, il n'est pas tout à fait effrayant au début mais en même temps euh, je trouve que pour un méchant justement ça peut être intéressant de travailler ce côté un petit peu plus euh, détendu et, euh, et, et j'ai pas été euh, très déçu à vrai dire mais parce que j'ai pas un affect donc plus particulier avec le, le personnage
0: Eris est ce que euh, finalement euh, et moi ça m'a moi, ça vraiment marqué, ce sera peut-être le seul spoiler entre guillemets de ce podcast-là, il n'y en aura pas. Euh, on voit le personnage d'Anakin Skywalker, donc joué par Aiden Christensen. Est-ce que c'est pas finalement cette séquence-là où il y a le plus d'émotions Et euh, on revient dans la boucle euh, des Skywalker où bah, c'est quand il est là, c'est quand on le voit vieux entre guillemets, ou en tout cas, euh, ou même rajeuni, mais quand on voit ce personnage-là qui se passe des choses euh, derrière l'écran. En tout cas moi c'est les moments qui m'ont le plus touché dans Star Wars, c'est le moment où je vois Aiden Christensen. Ce qui est quand même un peu dur quand on sait qu'on essaye de, de on essaye de s'échapper de cette fameuse saga Skywalker.
2: Il y a un côté nostalgie aussi. C'est parce qu'on aime beaucoup ce personnage-là et que euh, voilà sur sur deux films on n'a pas, enfin trois mais Aiden Christensen n'était que dans deux. Euh, on n'a pas eu le temps forcément de de, de bien le voir etc. Puis c'est un personnage auquel on est on est très attaché. Euh, c'est vrai que ça fait plaisir honnêtement voilà de, de le revoir. C'est le c'est vraiment l'épisode 5 de Ahsoka, donc celui où on, 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 le, on la voit, elle, dans le monde entre les mondes, avec justement son maître Anakin, c'est le seul qui m'a vraiment, vraiment plu, où euh, j'ai éteint la télé, après j'étais là, ouais, allez, ça y est, c'est bon, ça commence, là, et on, on arrive à quelque chose. Parce que, bon, bah il y a cet affect vis-à-vis euh, -vis du personnage euh, d'Anakin, et puis de l'acteur euh, Aiden Christensen, et puis parce que ça fait appel à, à beaucoup de, de souvenirs. C'est un épisode qui était très euh, très intéressant, si on sait ligne, lire entre les lignes. Parce que on voit en fait en, en un épisode toute une bascule pour euh, pour Ahsoka, c'est l'épisode où elle se va se libérer de toute sa culpabilité, de toutes ces de toutes ces doutes de toute sa, sa rancœur qu'elle a vis-à-vis d'elle-même d'avoir abandonné son maître. Et c'est ça qui est, qui est très intéressant et que ça soit euh, fait. Moi, je suis pas persuadée qu'elle est dans le monde entre les mondes. Pour moi, c'est un délire. Euh lié à, à l'hypoxie de son cerveau, mais euh, voilà, elle voit son maître, elle a l'occasion en fait de de, de comment de, de tourner la page en fait, d'avoir enfin euh, j'ai le mot en anglais, je suis désolée closure vraiment ce, ce côté, euh, on, on, on arrive à cette discussion finale et maintenant qu'on a tout mis sur euh, sur la table, on peut passer à autre chose. Et c'est vrai que c'est vraiment le seul moment émotionnel, mais parce qu'on a tout le bagage derrière euh, entre Anakin et Ahsoka, ça marche pas entre Sabine et Ahsoka parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre elles. On les voit très très peu euh, ensemble dans Rebels et on nous donne pas d'éléments. Euh, on dit bah voilà, Sabine elle a été la padawan d'Asoka, et ben bah ça. On peut pas avoir le même affect.
1: Vous êtes. Exactement comme avant. Toi, tu as vieilli. Ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, qu'est-ce qui m'est arrivé Tu as perdu un combat. Je n'en ai aucun souvenir. Crois-moi, tu as perdu.
0: Alors, on va maintenant aborder une deuxième partie de ce podcast qui... On va s'interroger un petit peu ensemble sur les limites du système Star Wars. Euh, déjà, Guillaume, un petit point sur comment on, vous analysez la stratégie de Disney sur, sur Star Wars depuis euh, quelques années
1: oui, bah, la, la stratégie, euh, je pense, hein, de Lucasfilm by Disney, elle est assez simple. C'est euh, une stratégie qui est très proche de ce que Marvel a pu faire au cinéma euh, ces dernières années, et puis en série euh, ensuite. Euh, je pense que, mise à part Andorre et euh, la prochaine série The Acolyte à venir l'année prochaine, l'ensemble des, des, des séries euh, live-action sont... Euh, euh, à peu près à la même période, c'est-à-dire que Mandalorian, Boba Fett et Ahsoka euh, vivent de manière parallèle leurs aventures, il faut le savoir, hein, parce que c'est un peu difficile parfois sur, de savoir exactement quand ça se passe, je sais que moi j'ai beaucoup de, de gens qui me posent la question, mais attends, on est où là en fait Est-ce euh, qu'on est, qu est pendant, avant la trilogie originale, après la trilogie originale, comme il y a des Stormtroopers encore un peu partout, on se pose la, on se pose la question, euh, et donc ces séries en fait partagent un univers qui est euh, commun, aujourd'hui se répondent de plus en plus, puisque si au début Mando, Mandalorian était relativement indépendant, eh bien il a co-construit son univers avec d'un côté le lore Mandalorian qui venait justement de la série Clone Wars et Rebels, et puis l'apparition d'Asoka de l'autre côté, et aussi l'apparition de Boba Fett qui lui-même est devenu du coup un spin-off de The Mandalorian, bref. Tout ça devient un petit peu compliqué à suivre. On se souvient d'ailleurs de l'épisode 5 du livre de Boba Fett, hein, qui s'intitule Le Retour du Mandalorien, c'est-à-dire qu'en plein milieu de la série de Book of Boba Fett, on a un épisode qui nous raconte la suite de l'aventure de Din Djarin et de Grogu. Donc on voit bien qu'on est sur, en fait, presque quelque chose de très global, presque une série d'entités qui se suivent plus que des séries parallèles, en fait. Euh, et... On est donc dans cet univers très partagé, euh, qui, on le sait aujourd'hui, va avoir sa conclusion euh, se faire à travers un film, euh, probablement un film sur Disney+, peut-être donc une sorte de téléfilm un peu plus-plus, on va dire, avec plus de budget... Peut-être un film au cinéma, qui sait si Philoni euh, uh, arrive à convaincre les bonnes personnes, euh, peut-être Catherine Kennedy ou euh, d'autres, chez euh, Lucasfilm et Disney. Et c'est intéressant parce que euh, vous faisiez le, le parallèle en préparant l'émission avec Star Trek, et je trouve que Star Trek a une vision qui est à la fois un petit peu similaire et en même temps très différente de, justement, la construction de son univers euh, actuel puisque, euh, donc, aujourd'hui, on va avoir euh, Star Trek Discovery, Star Trek euh, Strange New Worlds et euh, Lower Decks, plus euh, Prodigy, mais qui a été annulé euh, récemment, et et Star Trek, en fait, et puis Picard, qui vraiment mène sa vie un petit peu de son côté euh, sur Prime Video et Star Trek a pris plus le parti, aujourd'hui, non pas vraiment de faire un univers partagé, même si dans les faits, c'est un peu le cas, mais plutôt de faire des crossovers à l'ancienne, un petit peu des crossovers comme on pouvait le voir dans certaines séries procédurales, comme par exemple CSI ou NCIS, c'est-à-dire que on vient prendre quelques personnages qui vont vivre des aventures dans un épisode, et puis on va envoyer nos propres personnages dans cette série. Récemment, les personnages de Lower Decks sont venus faire un petit tour dans la série Strange New Worlds, et... Et on n'a pas de conséquences sur la totalité de l'arc scénaristique d'une saison ou d'une série. Et je trouve ça, quelque part, bien plus sain, parce que ça fait tout autant plaisir aux fans, sans être dans quelque chose où on se dit il faut absolument avoir tout vu, ce qui, aujourd'hui, commence à être la grosse problématique des séries Star Wars. Quoi.
0: Et est-ce que vous n'avez pas l'impression... Euh qu'on n'arrive pas à une forme de limite de ces séries-là. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai le sentiment maintenant de voir pratiquement euh, toujours la même chose. Euh, j'ai vu toutes les séries euh, Star Wars depuis le, le rachat de Disney. Euh, les séries sont vraiment bien faites. On a fait des épisodes euh, dessus, on en a aimé certaines, euh, mais on a quand même l'impression d'avoir toujours les mêmes enjeux, à l'exception peut-être d'Andorre, euh, qui a, un, on va dire, un, un profil même narratif, un petit peu, un petit peu différent, avec... Euh, une deuxième partie beaucoup plus intéressante qu'une première partie où on commence à même à faire un peu de politique, chose assez rare dans, dans Star Wars. Mais est-ce que finalement, le problème, c'est qu'on s'essouffle pas un peu de voir toujours la même chose Et Iris
2: C'est-à-dire qu'on est toujours dans la même période. Au final, euh, on nous a vendu quand même euh, l'ascension de Skywalker comme étant la conclusion de la Sega Skywalker, qu'on allait passer à autre chose, etc. Et au final, on est toujours... Dans l'ombre de cette euh, de cette saga Skywalker, euh, parfois carrément littéralement, puisqu'on a quand même euh, l'apparition de Luke dans deux épisodes de The Mandalorian. Donc on n'est toujours pas sorti de cette même période là de d'une petite dizaine d'années entre euh, euh, comment euh, un nouvel espoir et puis euh, bah, justement la période Mando, Ahsoka, euh, une dizaine d'années après. Et bah, ça donne l'impression, en fait, de, de tourner en rond, quoi. Vraiment, de, de, de ressasser sans cesse, sans cesse la même période, alors qu'en fait, il y a énormément de choses euh, à explorer. Euh, Guillaume, tout à l'heure, vous parliez de, de The Acolyte, justement, qui est une, une série, alors, personnellement, que j'attends énormément, parce que, justement, ça va sortir des Sentiers battus. On sera dans la période de la Haute République, mais une période pas explorée par, euh, par les livres ni les comics, donc on sera vraiment dans quelque chose de, de neuf, avec euh, des showrunners différents, donc une vision euh, différente. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes pour, pour cette série-là, mais le renouveau de Star Wars, pour moi, il va passer par, justement, sortir de cette période Skywalker, aller explorer d'autres choses, alors... Euh, on reparlait tout à l'heure du, du film de Philonie euh, qui va venir euh, un petit peu euh, lier tout, tout ce monde d'overse. Euh, J'ai les mêmes interrogations par rapport au fait que euh, le grand public ne va pas euh, forcément s'y retrouver si on n'a pas vu toutes les séries. Et il va falloir à un moment donné sortir de cette logique de « il faut avoir tout vu pour comprendre la fin ». C'est juste pas possible.
0: Gu Guillaume, comment vous expliquez qu'aucune qu de ces séries Star Wars n'arrive à la cheville en termes d'intensité scénaristique ou même de jeux d'acteurs hein, de séries comme Battlestar Galactica, bon là j'ai pris de l'ASF, mais en plus récent, House of the Dragon ou encore euh, Succession. Euh, et je pense surtout à House of the Dragon et encore Succession, euh, qui ont prouvé qu'en termes de jeu d'acteurs, on pouvait aller très très loin et en termes même d'enjeux. Alors c'est des univers évidemment plus sombres, même si une se passe dans le monde euh, réel, mais quand même qu'on voit ces séries-là et qu'on voit Star Wars, on se dit wow, « waouh, a... on a l'impression qu'il y, euh, y a, je sais pas, une ligue, euh, il y a la Ligue des Champions et puis il y a la Ligue 1, quoi. Et vraiment, il y a ce sentiment-là qui domine.
1: Ouais, je, je fais vraiment partie de ces gens qui, quand Mando a été annoncé sur Disney+, comme étant la première série live-action, je me disais... Dans ma tête, j'avais vraiment l'espoir que euh, Disney Plus voulait faire un peu avec cette série, puisque une licence très très connue, un peu son euh, House of Cards sur Netflix. C'est-à-dire vraiment cette espèce de série coup de poing comme ça, qui, qui, qui fait un, un manifeste de voilà, voilà comment on veut faire de la série live action sur Disney Plus. Euh, je pense que ça s'explique par c'est multifactoriel évidemment. Je pense que ça s'explique déjà euh, parce que euh, l'écriture tout simplement hein, une série. Euh, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que euh, les les making of que l'on peut voir sur Disney Plus sur la série. Euh, Mando et, euh, et Book of Boba Fett euh, sont des séries qui mettent euh, des documentaires, pardon, qui mettent beaucoup en avant les réalisateurs euh, The Mandalorian euh, euh, Obi-Wan, tout ça, c'est beaucoup de séries qui euh, euh, essayent de faire grimper la hype de leur création autour du fait d'avoir des réalisateurs stars ou en tout cas des réalisateurs qui vont apporter vraiment euh, leur patte, on se souvient de Taika Waititi qui, euh, sur la saison 1 de Mandalorian, avait conclu euh, la, la, la saison 1, justement et euh, le problème, c'est qu'une série, en fait, ça s'écrit presque plus que ça ne se réalise. Euh, et euh, à l'écriture bah, en fait c'est très très restreint, c'est-à-dire que euh, on retrouve qui En fait on retrouve John Favreau et euh, Dave Filoni quasiment sur l'intégralité de toutes les séries dont on vient de parler, euh, sauf évidemment donc euh, Andor euh, mais en tout cas toutes ces séries qui vont se conclure par le, le film de, de Filoni et il n'y a pas vraiment en fait cette euh, writer's room qu'on retrouve dans d'autres séries plus qualitatives c'est vraiment ces, 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 ces groupes de scénaristes qui vont travailler ensemble mais qui en même temps vont aussi avoir leur propre vision et vont aussi avoir leur propre faculté à traiter certains thèmes. Quoi. Donc je pense que déjà, Favreau n'étant pas reconnu comme étant forcément quelqu'un de très subtil dans ce qu'il réalise et ce qu'il fait, euh, je, je trouve que euh, un des premiers une des premières promatiques vient certainement d'ici et euh, de pas faire venir plus de personnes euh, expérimentées parce que au final les exemples que vous citez bah voilà Ronald Dimour sur Battlestar Galactica, c'est pas le premier venu c'est quelqu'un qui fait ses armes sur euh, notamment beaucoup de séries Star Trek et euh, qui a une expérience de la serialité une expérience de la série télé euh en dehors est un bon exemple je pense de quelque chose qui quand on fait venir des gens qui sont euh, plus expérimenté en tant que scénariste on a un produit qui, euh, même s'il n'est pas parfait euh, creuse plus ses personnages arrive à nous faire mieux vivre ses euh, choses, moi l'année dernière euh, c'était l'année dernière euh, les deux grands moments de télévision que j'ai vécu, c'est euh, la montée euh, du trône de Viserys à la fin de sa vie dans House of the Dragon euh, tout le monde s'en souvient, et euh, le discours de la mère adoptive de euh, Cassian Andor euh, à la fin de la série Andor, qui est un discours qui est hyper poignant et qui montre des gens, qui montre euh, des décors réels, qui montre quelque chose que, auquel on peut tous s'identifier et qui fait quoi ça. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème d'écriture, notamment autour des personnages, euh, de, de la véracité à faire vivre ces personnages entre eux, ce que faisait très bien Rebels par exemple, et qui s'est un petit peu perdu en cours de route sur les séries live action.
0: Vous avez parlé des réalisateurs, mais c'est vrai que c'est toujours hyper intéressant de voir les documentaires Star Wars où on a pu voir comment avait été créé le fameux cube où maintenant se font toutes ces séries là avec un écran là derrière. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est quand on voit tous ces réalisateurs, on voit que finalement c'est, je sais pas, c'est des techniciens de luxe en fait, parce que tout est déjà préchoté sur le moteur 3D Unity. Donc du coup, même en amont, en fait, tout est déjà préparé. Ils ont juste poser leur caméra, peut-être parler un peu avec les acteurs pour faire le jeu d'acteur, mais on peut même pas parler de mise en scène. Quand on regarde, par exemple, des épisodes réalisés par David Fincher dans Mindhunter ou même Scorsese euh, dans différentes séries qu'il a pu réaliser ou encore Spielberg, euh, on, on, bon on, là, on parle de génie du cinéma, mais on voit un truc. Alors, même en termes de mise en scène sur du, sur du cours, on voit, on voit clairement euh, qu'il y a une espèce de virtuosité. Et, et même sur ça, malheureusement, dans les séries euh, Star Wars... On retrouve quelque chose d'assez lisse dans la réalisation. C'est très bien réalisé, évidemment, ça c'est dans les standards. Mais euh, par exemple, je vais je vais reprendre la, la série Succession. Il euh, n'y avait pas de grand réalisateur à part euh, le premier épisode euh, et le, le nom va me revenir, mais c'est celui qui a fait Don't Look Up, ce réalisateur-là, Mackie, Adam Mackie. Euh, même dans Succession, il n'y a pas de grand réal, mais quand même il y a des séquences de mise en scène extrêmement forte Et je pense que c'est peut-être ça qui manque aussi à, à Star Wars, chose qu'il y avait dans les films, ou dans en tout cas certains films euh, Star Wars, euh, grâce à George Lucas et puis euh, aux différents autres euh, réels qui, qui prenaient. Euh, Eris, euh, est-ce que on a parlé tout à l'heure de, de Dave Filoni euh, John Favreau avait apporté un côté adulte avec Mandalorian euh, en reprenant un petit peu la saga Baby Cards, en reprenant euh, euh, quelques grands standards narratifs. On pensait aux sept samouraïs, on pensait voilà western. La fin de Mandalorian, on dirait du John Ford. Euh, Est-ce que le, Dave Filoni a finalement a, a conservé un côté peut-être plus young adulte, euh, petit, un euh, peut-être un côté plus jeune entre guillemets pour aller toucher ce public plus jeune et finalement euh, ce côté plus peut-être plus sombre qu'on voudrait nous, euh, bah euh, il n'arrive pas tout de suite quoi.
2: Oui, je pense qu'il y a de ça effectivement de garder un esprit euh, famille, clairement, à ce cas c'est une... vrai que je vais pouvoir montrer euh, à mes enfants qu'on qu ont 8 et 11 ans bon, le grand, lui, nous a déjà saoulé pour voir The Mandalorian, qui reste accessible quand même euh, à des, des enfants de, de plus de 10 ans sans, sans aucun problème, hein. il n'y a pas tellement de... enfin, il y a un peu de violence mais ça reste euh... ça reste quand même kids friendly et je pense que c'est euh... mis à part en dehors, c'est... Euh à la fois un côté positif et un côté négatif de, 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 de ces séries Star Wars, c'est de à vouloir toucher le, le public le plus large possible. On se limite peut-être euh, un petit peu trop. Alors les enfants vont adorer, les familles vont adorer, parce que du coup c'est quelque chose qu'on peut regarder en famille. Mais oui, je pense que effectivement, Filoni a gardé en tête ce côté... Euh, alors pas forcément enfant comme il y avait pour, euh, pour Rebels, parce que les personnages ont, ont évolué. Donc on fait évoluer un petit peu le, le public, mais on, on reste dans quelque chose d'accessible au plus grand nombre. Et effectivement, ça ne soutient pas la comparaison avec des séries beaucoup plus adultes. Vous parliez de Battlestar Galactica ou de House of the Dragon, clairement des choses qu'on ne fait pas regarder à nos enfants.
0: Oui, et puis il y a un autre aspect qui, moi, me fait rigoler, c'est la japanisation de Star Wars. Euh, c'est un truc qu'on a vraiment vu avec les séries. Euh, les kimonos sont là. Euh, des sabres en mode sabre, de des katanas euh, maintenant sont utilisés euh, et c'est hyper intéressant de voir à quel point le euh, peut-être la force aussi maintenant de l'imaginaire japonais, du manga et compagnie et puis évidemment puisque à l'origine de Star Wars il y a des choses euh, voilà très japonaises notamment Dark Vador et compagnie, le casque, enfin, il y a des choses très précises mais on voit aussi que maintenant euh, le Japon est totalement <rire> intégré dans l'univers Star Wars ce qui est assez rigolo.
2: C'était assez marrant, d'ailleurs, dans Asoka, de voir toutes ces petites références, des masques, euh, l'art du kitsungi sur, euh, sur les armures, euh, voilà, ça, ça, ça a pâté presque plus que l'histoire. On a envie de savoir comment on est arrivé à ce design particulier de, de Stormtroopers, pourquoi ils ont commencé à réparer leurs armures comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, ça, ça m'attirait presque plus que, que qu'est-ce qu'ils ont fait pendant pendant dix ans sur cette planète
0: Guillaume, est-ce que le, le, finalement le, la solution ce serait pas une game of Thronesisation de Star Wars, euh, ce qui est un peu un peu le remède, ma, enfin ça a été un peu le remède post game of Thrones, hein, où tout le monde s'est dit on va faire de la fantasy, on va faire de la fantasy sombre euh, avec des morts et du sexe. Est-ce que euh, même si ça peut ça peut paraître facile, est-ce que pour Star Wars un jour on aura peut-être une série sombre de Star Wars
1: alors, si euh, les gens euh, continuent de regarder, peut-être que... Euh, ou ou peut-être que, justement, si les gens en masse enfin, finissent par se désintéresser totalement, peut-être qu'en effet, euh, on, on aura ça. Je crois qu'aujourd'hui, euh, vous citiez encore tout à l'heure, euh, Battlestar Galactica, ça faisait quand succession. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas vraiment le projet euh, de Lucasfilm de produire ce genre de série. Euh, Iris, tu, vous le disiez tout à l'heure, euh, on est sur... Euh, je pense, en fait... Euh, quelque chose de très industriel malheureusement aujourd'hui sur la production des séries Star Wars et le but aujourd'hui c'est de produire une série ou un univers sériel qui va plaire pour certaines tranches. On va en effet avoir les séries qui vont plaire aux personnes qui sont fans des séries animées, on va avoir les séries qui vont être, qui vont plaire du coup aux plus jeunes. Aujourd'hui peut-être que The Acolyte va avoir cette casquette un petit peu plus sombre, c'est un petit peu la promesse euh, euh, qu'on qu a d'une espèce de thriller, d'une en enquête de, de Jedi qui vont enquêter sur quelque chose, un, un crime un petit peu sordide, et qui vont euh, au détour de cette enquête découvrir quelque chose d'encore plus euh, euh, obscur. Est-ce que ça sera vraiment traité comme aujourd'hui on peut en effet s'attendre euh, sur des séries type House of the Dragon avec euh, des thématiques plus adultes Je pense que ça va être compliqué pour eux de le faire parce que Star Wars est est un univers qui continue aujourd'hui d'attirer d'attirer les, les, les aussi les plus jeunes hein. aujourd'hui dans la cour, les cours d'école Star Wars est toujours aussi aussi populaire euh, donc euh, je pense que en fait aujourd'hui on essaie, Star Wars essaye d'accompagner son public euh, à travers les âges est-ce que euh, ça va nous apporter demain la grande série Star Wars qu'on espère euh, en dehors Elle a commencé déjà un petit peu à le faire la saison 2 va peut-être euh, complètement euh, euh, Maître ce statut-là sur la série, parce qu'il y a la matière pour, et on a déjà un début de quelque chose qui va quand même dans, dans ce sens-là, mais je pense qu'au global, euh, sur la totalité des projets, on va quand même rester dans cet univers plutôt grand public, donc, euh, et, et les films qui ont été annoncés euh, vont aussi plutôt dans la perpétuation de cet univers un petit peu magique, un petit peu un petit peu moins sombre, donc euh, euh, j'ai vraiment aucune certitude sur le fait que cette solution un peu de la, la, la mise à la, à la façon Game of Thrones de l'univers Star Wars sera un objectif dans les, dans les années futures quoi.
0: et bien ce sera le mot de la fin mais on vous invitera tous les deux pour parler de The Ecolite, puisque finalement euh, on a fait ce cet épisode qui questionnait en, entre guillemets le devenir et les limites du système Star Wars mmh. et bien c'est vrai que The Ecolite, moi j'attends quand même beaucoup de cette série là et euh, du coup on se retrouvera, Donc, si vous êtes d'accord, tous les trois euh, l'année prochaine euh, pour plaisir. analyser euh, cette série, on verra ou pas euh, si on a quelque chose de, de différent. Alors je rappelle à nos auditeurs pour vous retrouver Iris, euh, vous avez un podcast qui s'appelle Geek Squadron euh, » One avec votre amie Cécile, si je ne me trompe pas. Céline. Vous parlez de Star Wars. Pardon, de votre amie Céline. Vous parlez de Star Wars régulièrement. On peut vous trouver sur euh, Deezer et Spotify. Euh,
2: Google Podcast et Apple Podcast aussi
0: et YouTube. Et Guillaume, on peut vous retrouver euh, avec Spoilers, l'émission le, sur euh, les séries TV vous traitez des séries régulièrement pas mal de science-fiction d'ailleurs c'est assez varié en plus la, la, la sélection est variée donc du coup on peut vraiment s'y retrouver ouais. en fonction des séries qu'on qu 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 suit euh, et évidemment on peut aussi vous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts, je crois aussi
1: Exactement, ouais. on a vraiment cet angle des séries, des genres de l'imaginaire donc on va traiter aussi bien de la science-fiction que de la fantasy et du fantastique avec tout un tas de sujets parfois d'actualité, parfois on va re revenir sur une série et on va un petit peu la, la décortiquer avec euh, des invités notamment des invités du monde universitaire et euh, vous savez comme moi Lloyd à quel point ils sont à la fois passionnants et euh, pas assez euh, mis en avant donc euh, on se fait un plaisir de le faire aussi euh, chez Spoilers
0: Ils sont précieux, eh ben, évidemment Mais on recommande vos deux podcasts et on vous remercie d'avoir pris ce temps avec nous pour nous parler d'Ashoka. Ashoka disponible sur Disney+. Et on invite évidemment les auditeurs à se faire un avis sur cette série malgré peut-être nos réserves à tous les trois. En tout cas, encore merci et à la semaine prochaine pour ceux qui écoutent C'est plus que de la SF.